0: Hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Estamos llegando al penúltimo vivo. Eh, ¿Cómo les va la gente? Eh, vamos a esperar que se empiecen a conectar. ¿Cómo les va a los que están? Hola. <ríe> Saludando ya que estoy. Sí, sí. Eh, vamos
1: Esperen
0: a que, que tengo dicen. que sacar el volumen? Eh, hola, hola, Geraldine. Hola, Claudia. Eh, hola desde Uruguay, que no sé cómo es tu nombre, eh, Keto Pro Staff. Eh, hola Mireia, ¿cómo les va? Eh, bien, eh, mientras se van conectando, hola Ana, hola, Ana, hola eh, Yolanda, hola Jalil, eh, hola a todos. Hola a la, a la gente de Instagram. Eh, acuérdense, eh, esperen que acá me aparecen cositas. Eh, a la gente de Instagram, recuerden que en el link de la bio, en el link tri, pueden ver eh, el vivo directo de YouTube, porque como vamos a ver grafiquitos y dibujitos y yo por Instagram no se los puedo pasar, así que si quieren se van pasando para eh, YouTube, ¿ok? En el link de la bio, bien? Eh, bien, mientras se van conectando y vamos charlando, no sé si me quieren compartir algo, eh, comentarles que eh, arrancamos por ahí no tiene nada que ver con este vivo, pero me da para eh, compartírselos. Eh, que arrancamos un nuevo ciclo de, la, de nuestra formación. Vieron que nuestra formación es todo en formato autoestudio, digamos, está pregrabado y si bien tienen encuentros conmigo en foros y demás en vivo, eh, todos los meses y dos, tres veces por mes, arrancamos una nueva formación, pero en vivo conmigo, ¿ok? En agosto. Empezamos nivel 1 en agosto y así correlativamente vamos a ir siguiendo nivel 2, 3 y 4 eh, progresivamente. Así que nada, a quien le interese y le entusiasme, eh, supuestamente debajo le vamos a dejar toda la descripción y demás para que eh, tengan la data y la info. ¿okay? Eh, eh, hola Eva desde Brasil, Berlín. Hola, Ela, hola a todos, Berlín. Wow, Brasil había leído. Hola Eva. Eh, bien, eh, en este chat a mí no me aparecen los cosos. Esperen es que se ve que estoy poniendo algo mal. Ah, acá están todos, ok. Eh, hola, Emilia. Hola, hola. Hola, Cristina. <ríe> ah, hola, Cristina. ¿Cómo va? Bien, bien. Eh, hola, Alicia. Hola, Alicia. Tanto tiempo. Bien. Hola, Noel. <ríe> ok, bien. Eh, hoy nos toca... Eh, yo tengo un montón, o sea, un montón de material para compartirles, para contarles y después tenemos a, a Pamela, eh, que, que, que la verdad que es fascinante cómo ella ha integrado eh, el diseño humano con eh, su práctica de coach y con bioneuroemoción. Eh, así que es tantísimo lo que tengo para compartirles, para contarles y que espero que les encante, ¿bien? Eh, que salvo que tengan preguntas eh, o quieran compartir cosas mientras se van conectando, no sé si ya estaríamos, eh, ¿qué horas son? Y sí, 4. Eh, esperar un cachito más. Hola, Ana Carla. Hola, hola. Hola, Emo. De Mallorca, gracias por tu compartir. Gracias a ustedes por estar. Eh, eh, genial. Eh, eh, porque, miren, ¿cuál va a ser el, el, el fin de esto de mm, la segunda parte de relaciones? Okay? Eh, gran parte de todos los temas con respecto a las relaciones y a los vínculos es porque nosotros personalizamos... Los temas. O sea, creemos que es la persona. Y yo voy a intentar, eh, según las preguntas que me llegaron y los temas que yo les quiero compartir, eh, digamos, transmitirles esta cosa de que empiecen a despersonalizar lo que me pasa en la relación y puedan verlo más a nivel de dinámicas y de energía. Es decir, cuando ustedes entienden por qué pasa lo que pasa y no lo personalizan, uf, todo cambia, ¿OK? Todo cambia porque aparecen menos tensiones, aparecen menos discusiones, menos ataques y menos defensas. Y esto también es súper importante que sepan que no hay una sola persona, un solo diseño que no tenga puntos vulnerables. Y que no tenga mecanismos defensivos, ¿OK? Entonces, como todos estamos aprendiendo, ¿bien? Todos tenemos algún punto donde nos sentimos atacados. Y, obviamente, que en el momento donde alguien nos da en ese punto, no porque nos ataque, ¿OK? Sino porque nos sentimos nosotros atacado o dolido o lo que fuera, ¿bien? Activamos todos los mecanismos defensivos que van a ser diferentes según el diseño. Bien. Y eso trae grandes temas, eh, problemas y que excede al tema de la relación, ¿ok? Porque básicamente nosotros nos quedamos re mal, eh, no prosperamos nosotros, la, la energía que irradiamos es eh, bajísima, la relación no prospera, la gente, bueno, todos sabemos los, los temas, ¿bien? Entonces, fíjense, yo acá tengo mi anotador, donde voy poniendo cada preguntita y voy a, voy a intentar ir siguiendo este orden, ¿bien? Eh, ordené las preguntas para que eh, les vaya a ir haciendo sentido. Miren la primera pregunta que puse. Miren lo que dice así. Eh, ah, hola Lía, gracias, empecé a conocer el diseño humano y humanos, ahora estoy haciendo taller con Pamela. ¡Genial! Hola Sandra. Bien, buenísimo, genial, buenísimo, buenísimo. Eh, dice... Si paso cerca de alguien, ¿me completa? Tengo entendido que cuando paso cerca de alguien que tenga ciertos centros que yo no tengo, ya de alguna manera es como si yo lo estuviera. Ejemplo, si me falta el esplénico, pero estoy con alguien que no lo tenga o paso caminando delante de alguien que él lo tenga, ya de alguna manera me completo y adquiero esa energía por un tiempo. De tal manera que me completo. ¿Y por cuánto dura esa energía? Pregunta. Y me parece fascinante que el aura se pueda entremezclar solo pasando cerca. Bueno, esto es, miren, esto es esencial. Esto es la clave para que ustedes, esta pregunta nos va a dar la respuesta clave para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en nuestras relaciones. El aura de ustedes. Ustedes estiran los brazos y le suman un metro más. Tiene ese diámetro. Calculanle unos 3 metros. Se paran en una habitación, en el centro de una habitación. ¿Bien? Que tenga 3 metros de ancho. Una habitación normal. ¿Bien? Su aura llega hasta las paredes. Para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Arriba y abajo. <ríe> ¿Ok? Es como una burbuja enorme. Es un área donde. Energéticamente estamos irradiando nuestras partes eh, coloreadas y nuestra aura según nuestro diseño, nuestro tipo, ¿OK? Esas auras sí o sí no escapan. Digamos, eh, no, no dicen, ah, llegué a la pared y paro. No, traspasan la pared, traspasan lo que sea. Es decir, que en el momento en que yo estoy con otra persona, ¿bien? Estoy intercambiando, estoy entre la, como dice acá, entremezclando, ¿ok? Mis auras, mis energías se están mezclando con las de la otra persona, sí o sí. De ahí el primer punto empieza este siguiente, ¿ok? Si yo tengo una energía A, no me voy a sentir igual cuando me mezclo con una energía B, con una energía C, con una energía J. Digamos, yo voy a sentir y voy a ir sintiendo diferente la energía B, Z, J, K. Y acá empieza el gran tema. Suponer que el problema, que si no me siento bien con la energía K, el problema es de la persona. Y acá, sígame con esto. Cuando esta otra persona entremezcla las auras conmigo y esa persona, ahora les voy a ir contando, me activa, me gatilla, me moviliza aspectos míos vulnerables, yo me voy a sentir mal, entre comillas, ¿OK? Porque esa persona me los activó. Pero no es la persona el problema. El problema es que en mí se despertó algo, se activó algo sensible. Y esto empieza a ser súper importante porque, y sígame con esto, no solamente, como dice, que no sé, no le puse el nombre, ¿quién me lo escribió? No solamente que si yo tengo el vaso sin definir, pasa alguien que lo tenga definido y me lo define, sino que, simple, que además yo amplifico, magnifico. Es como que, ejemplo, si estoy hablando de vaso y en el vaso tiene que ver con los miedos y con las alertas, ¿bien? Yo lo tengo sin definir y parece, aparece alguien con eso pintado Uf, yo lo tomo, lo amplifico y me siento uf, en un estado de alerta, de inseguridad y de miedo muy fuerte si esa persona me está transmitiendo esa inseguridad. ¿Se entiende? O sea, todo se magnifica, todo se agranda lo que ustedes tienen abierto. ¿Bien? Entonces, esta primera pregunta nos va a habilitar ¿Bien? Para todo lo que sigue y todo el resto de lo que les voy a contar. Fíjense la otra pregunta que dice. ¿La sombra contagia la luz? Es decir, fíjense lo dice. ¿Podemos estar afectados por el condicionamiento del otro y viceversa? Y acá empieza lo otro esencial. Si yo tengo un centro abierto, ¿Bien? Eh, gente de Instagram, acuérdense que pueden ir a, a, al link de la bio, ¿bien? <ríe> eh, porque ahí vamos a estar mostrando los gráficos y todo lo demás, ¿bien? Si yo tengo un centro abierto y viene alguien que lo tiene en sombra, vamos a ponerle ese nombre, mi capacidad, mi maestría, mi aprendizaje sería algo así como ser un escáner, un lector... Sentir a ese otro con el que estoy intercambiando aura, sentir que está en esa energía baja, en esa vibración baja, en la sombra, según el centro va a tener un tema diferente, ¿bien? Pero no identificarme, no apropiármelo, darme cuenta que es de él. Si yo no me doy cuenta que es de él, <ríe> ¿bien? Ahí sí me va a bajar la energía, porque como yo no soy consciente, me va a condicionar. Pero muy diferente es que yo estoy acá en mi casa tranquila, o yo salí a la calle tranquila, o yo me fui a un grupo tranquila, contenta y feliz, y de repente estoy interactuando y empiezo a sentir uh, malestar, energía, cosas. Digo, empiezo a darme cuenta que esa energía viene de afuera. Y ahí empieza la maestría en el reconocimiento de lo que voy tomando a través de mis centros abiertos. No tenemos otro lugar en el diseño para sentir, para internalizar, para conectar, para interpretar a ese otro que no sea en todas las partes que ustedes tengan en blanco, puertas, canales, centros, da lo mismo. Es a través de ahí donde ustedes se van a nutrir, van a conocer, van a intercambiar, con ese otro y va a estar en ustedes si se dejan condicionar si si se dejan influenciar por esa energía que viene de afuera de ahí lo que sigue es que a mayor cantidad de espacios en blanco en un diseño más necesitamos tomar conciencia para no ser influenciados por el entorno bien ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Necesito saber. Es que los planetas, creo que la que sigue, ah, ok. Ah, bueno, pero miren que la otra, la viceversa, era eh, eh, al revés, ¿ok? Eh, que alguien en luz me condicione. Claro que sí. Siempre estamos hablando de condicionamiento. Si yo, por ejemplo, supónganse, estoy medio caída, ¿bien?, eh, y viene alguien con las emociones, pum, para arriba, porque tiene el plexo emocional definido, y me transmite esa alegría, y me transmite ese entusiasmo, y me transmite esa pasión, depende del canal que tenga, ¿ok? Claro que me condiciona. De esa sí yo me beneficio. Y digo, uy, préstamela un cachito, ¿ok? O sea, el punto acá es que cuando una persona está en luz, ¿bien? Viene mi aura, me da esa luz, yo me beneficio. Si yo no la tengo. ¿ok? Si esa persona está en sombra, viene y entra en mi aura y a, a mí no me beneficia. Entonces yo tengo que decir, ok, muy bien, gracias, ya la sentí, te la devuelvo, ¿bien? Pero una vez que nosotros aprendemos a hacer esa discriminación, la idea sería que todos venimos a nutrirnos, a beneficiarnos de la luz del otro. Por eso está que está en nosotros, está en nuestra responsabilidad, ¿ok? Eh, ¿qué, qué transmitimos, en, digamos, a partir de lo que tenemos en color, ¿ok? Acuérdense que lo que tienen definido es lo que ustedes están poniendo afuera, ¿bien? La otra pregunta dice, personas versus planetas, dice, ¿qué influye más en un centro o puertas abiertos. Es decir, ¿qué influye más cuando ustedes agarran su diseño y dicen, ok, voy a mirar lo que tengo en blanco, ¿bien? En eso blanco que es donde va a impactar lo que esté pintado en un tránsito, en una persona. La pregunta es, ¿qué impacta más? ¿La persona con la puerta o con el centro pintado o un impacto, un tránsito que defina centros, que tenga puertitas y me impacte. Y esto está muy bueno porque esto va uno de, de los pedidos que los reflectores eh, me han pedido que hable de ellos, ¿OK? Y capaz que esto puede abrir para eh, darles eh, unos tips al reflector o contarles algo al reflector. Y es lo siguiente. Todos los tipos menos el reflector el impacto es más grande, o sea, van a sentir mucho el impacto de las personas, ¿ok? Pero el reflector tiene más eh, impacto, o sea, tiene más potencia, le llega mucho más el impacto de los tránsitos que el de las personas, ¿bien? Entonces, les voy a hacer un paréntesis para esos reflectores. Esos reflectores, y no sé si hay algún reflector en el, en, en la, eh, no sé si hay algún reflector en el, eh, no sé si en Instagram hay algún reflector. Eh, hola Miriam, hola Pau, hola Cristina. Eh, hola Lía, yo tengo siete centros en blanco y es un gran desafío esto que contás. Exacto, ¿ok? Es un gran desafío porque yo estoy constantemente internalizando Dice Lara, ¿no? <risa> tiene que estar constantemente. Para esa gente, para esa gente que cuando sale, tiene una relación, tiene un vínculo, se contacta con uno, se contacta con otro, tiene que tener como baños, <risa> espacios de limpieza, solos, diariamente. Es su salud, es su sanidad, ¿OK? A solas, dejen que, 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 la, que la energía transite, que pase dos horas, no sé, el tiempo que ustedes vean que ya pueden volver a ustedes. Pero para los reflectores, algo muy interesante es que eh, decirles, bien, que ellos eh, vienen un poco a ser uno con ese impacto diario, con los planetas, ¿no? Eh, y que el movimiento y el cambio en ellos es algo esperable, pero que ese movimiento y ese cambio ¿Bien? Puede ser maravilloso si ellos toman estas dos precauciones. La primera tiene que ver con <ríe> aprender, darse tiempo a elegir con quién están. La gente, las personas con las que quieren, particip quieren que participen en sus vidas, quieren traer a sus vidas. Quieren que sean parte de su intimidad, de su día a día, de su grupo. Para eso se tiene que tomar mínimo un mes para ver, para observar, para sentir, para que eso pase, pasa por todo un proceso largo y dice, ok, esta persona, permito que sea parte de mi grupo. Bien, necesitamos ese grupo de gente que me haga sentir bien. Y lo otro la, el otro punto de este reflector es que tiene que elegir, no solamente las personas, sino los lugares, ¿ok? Darse un tiempo para ir eligiendo y respetando, obviamente, ¿ok? Esos lugares donde yo me sienta bien. Si ese reflector hace este trabajo, ¿bien? La vida le va a ser muchísimo más fácil. Pero tiene que ser, digamos, tiene que determinarse a decir, ok, con esta gente, esta gente es de mi grupo, con esta gente interactúo, con esta gente voy en la vida, esta es mi comunidad, este es mi grupo. Genial. Si aparece una gente nueva, si aparece una persona nueva, me daré un mes para ver si la dejo pertenecer a mi grupo. A ver, la dejo pertenecer, ¿se entiende la idea, no? Eh, si forma parte de mi grupo o no. Eh, si ustedes hacen eso, todos los cambios, todos los movimientos que sientan a nivel planetario, bien, eh, no les va a molestar, eh, al contrario. Y, por otro lado, van a estar en, mmm, sería algo así como en un grupo, en una comunidad eh, sana, estable, en la que ustedes pueden ser eh, de gran ayuda porque pueden reflejarle a esa comunidad, pueden contarle a esa comunidad, pueden ayudar en términos de, que la comunidad o el grupo vaya ajustando temas cosas si aparece una persona que justo eh, está preparada está lista para hacer el curso de diseño humano entonces le dicen oh mira tengo esto para vos y empiezan a ser de gran utilidad pero si ustedes eh, no se toman esas dos precauciones bien de solamente estar en los lugares que me siento bien y con las personas que me siento bien eh, puede ser muy difícil bien el resto Obviamente ya requiere otra implicancia que tiene que ver con eh, o estudiar o, eh, digamos, o hacerse lecturas o estudiar diseño humano, conocer más su diseño, obviamente. Bien. Espero con esto haberles dado eh, tips. <ríe> eh, ¿Me pueden afectar, me preguntan acá, el aura de mi vecino mientras duermo? Sí, 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 sí está a menos de tres metros. Tengo su habitación justo sobre la mía y soy proyectora. Solo tengo dos centros definidos, o sea que tengo mucha abertura, sí. Eh, eh, chequealo, fíjate a ver qué te pasa si dormís en otra habitación, a ver cómo lo sentís. Eh, pero sí, eh, eh, lamentablemente sí. Lamentablemente vivir en departamentos y vivir en, en lugares así tan acotados, salvo que tengas un techo de 3 metros de altura, <risa> eh, Ok. Eh, bien. Eh, muchos filtros y momentos de retiro para poder decantar. Total. Okay. ¿Qué es lo principal al leer un diseño de pareja? Miren. La, re, la respuesta de qué es lo principal para un diseño de pareja es todo depende. <ríe> y cuando siga contándoles todo lo que se contempla y todo lo que se activa y todo lo que entra en juego en una relación, van a saber, eh, eh, van a darse cuenta por qué todo depende, porque tenemos desde lo más grande hasta lo más chiquito. Tenemos parejas donde por ahí, miren, les voy a mostrar esto. Eh, les voy a mostrar, a ver, esperen un cachito. Les voy a mostrar eh, eh, esta imagen que les quiero mostrar, pero no encuentro dónde la encuentro. Acá. Miren esta imagen. A ver si, eh, miren esta imagen que tenemos acá, ¿OK? Acá tenemos las auras de cada tipo. Entonces, supónganse que tenemos una relación, una pareja cuyas auras son similares. Son dos generadores, o dos generadores que tienen aura similar dos manifestadores, dos proyectores, ¿bien? Digamos, hasta ahí, dos manifestadores tienen un aura que empuja y que empuja y que empuja, dos proyectores tienen un aura que están constantemente uno con otro. Entonces, a ese nivel ya tengo una mirada, que pasa al nivel de auras. ¿bien? Pero luego tengo que mirar qué pasa a nivel de perfiles, tengo que mirar qué pasa a nivel de centros, tengo que mirar qué pasa a nivel de conexiones, a nivel de circuitos, a nivel de tantísimas cosas. Y lo cierto, eh, que no hay, a ver cómo les digo, eh, es como que ustedes cuando miran un diseño, es la integración de todo lo que va a determinar es lo que sucede en la relación. Eh, obviamente que va a haber puntos mmm, álgidos, pero va a depender de esa relación, ¿OK? Así que no hay, eh, no hay un aspecto solo principal. todo depende de la relación, ¿OK? Eh, después dice, ¿cómo elegir pareja? ¿Cómo me doy cuenta si es para mí? gran tema gran. se responde con algo tan simple como <ríe> cada uno de nosotros tiene una estrategia y tiene una autoridad y si yo veo a alguien y mi sacral dice ajá y si mi autoridad es sacral y dice ajá pues será ajá y acá es súper importante lo siguiente como cada uno de nosotros tiene una vulnerabilidad, ¿bien? Ejemplo, tengo un, un centro G, que es el centro eh, de acá del medio, amarillito, sin definir. Y estoy buscando cariño con ese centro sin definir. Y mi mente estableció que la pareja posta, el hombre posta o la mujer posta, okay, esa que tenés que elegir, te tiene, tiene que ser la que te demuestre cariño, la que esté constantemente dándote y, y, y haciéndote sentir amada. Se establece eso, la mente, y resulta que viene Juan, <ríe> mi sacral dice, ajá, pero por ahí no es muy demostrativo, y la mente me dice, no, 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 Esa no ese no te demuestra cariño, no te vas a hacer, no te va a hacer sentir amada ni querida, mejor no. ¿Ok? Eso es lo que pasa en nuestras relaciones. Hay, un en este caso, un sacral, porque es mi estrategia, es un ja Hay una autoridad que me está diciendo, ese es el indicado. <risa> y una mente que interfiere. Y una mente que opina. Y una mente que me hace creer que me falta algo, que me tiene que dar ese que tengo enfrente. Y cuando la mente me dice, mira que te faltan las papas, las batatas, la lechuga y el tomate, se lo tiene que dar él, pues yo voy a tener que buscar una relación que me dé papas, batata, lechuga y tomate. Y si no me da todo eso, entonces no es la, la relación correcta. Y cuando nosotros elegimos así las relaciones, las elegimos desde, digamos, ese aspecto que le llamamos no ser, o el aspecto de carencia, o el aspecto de falta, o el aspecto de que no estoy completa y alguien me lo tiene que dar. Y todo lo que hablamos en el vivo uno. ¿Ok? Así que... Cada persona elige su pareja siguiendo su estrategia y su autoridad. Así de simple. Eh, ah, miren, porque miren, acá lo tengo. <ríe> Dice así, a la, hora, a la hora de tener pareja, no sé cómo detectar si es verdad los sentimientos del otro. ¿Vieron? <ríe> o sea, estoy eligiendo pareja detectando a ver si los sentimientos del otro son verdaderos. Estoy dudando de ese otro, estoy sospechando, estoy desconfiando. Eh, cuando, cuando tienen el plexo definido, yo no lo tengo, dice la persona que me lo escribió, ¿ok? O sea, ella no tiene el plexo definido y cuando tiene a alguien definido no sabe si lo que el otro siente es verdadero o no. Noto su intensidad emocional, pero no me da confianza a sus sentimientos hacia mí, porque si tiene autoridad emocional son cambiantes, claro que son cambiantes, y ella está buscando seguridad en su relación. Está buscando seguridad en eh, una relación. Y acá vamos a empezar a hablar de algo que lo vamos, yo se los puse en el tema de amor o atracción. Y es: ¿qué es amor y qué es atracción? Y les doy la primera pista que sale acá. En general, nuestros genes eligen, les gusta lo que no tenemos lo que no somos. Es decir, eh, gente de Instagram, recuerden que estamos mirando dibujitos, si quieren ver en YouTube, en el link de la bio, ¿OK? Hola a todos. Hola, Diana. Hola, Mari Carmen. <risa> eh, entonces, si yo tengo el plexo sin definir, sí, voy a buscar uno definido. Si tengo un ego sin definir, sí, voy a buscar uno definido. Ahora después, claro, me tengo que, ¿Cómo hago con el definido que es cambiante, que todo el tiempo está cambiando sus emociones. Y fíjense lo que le pasa a esta persona, que no tengo el nombre. Eh, dice, no entiendo sus estados y me cuesta creer que hay realmente un amor por mí. O sea, están viendo esto, ¿no? Yo, y yo puse yo, porque como cuando yo leí la pregunta, eh, yo tenía su gráfico, bien y me fijé en su gráfico y dije, ¿qué de ella está hablando? Y saben que esta persona... No sé si está en el ahora mirando, eh, eh, no sé si, eh, si está mirando eh, hoy el vivo, pero eh, eh, yo miré su diseño y tiene la puerta 49 en el sol y tiene vaso abierto. O sea, ¿qué significa? Una persona con la puerta 49 tiene pánico a ser rechazada, tremendamente pánico. Y con el vaso sin definir, está constantemente buscando seguridad. ¿Ok? Entonces, para esta persona, la seguridad es que me hagan sentir siempre aceptada y querida. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo alguien con el centro del plexo solar, pintado con ánimos cambiantes, le gatilla le despierta esa necesidad de seguridad del vaso y ese miedo al rechazo de la 49. Ahora, esa persona o oh, elige esa, esa, a, a su pareja desde su sacral, si es generadora, no recuerdo qué era, ¿bien? Y sabe que esta persona le va a estar testeando esa vulnerabilidad que tiene para que ella la trabaje o se pierde su pareja, <ríe> ¿ok? ¿Se entiende gente? Los leo un cachito, a ver si van entendiendo, porque me he pasado hablando, hablando. <ríe> Hola, Felisa. Hola, Diana. Y si no tengo autoridad en mi perfil, ¿cómo que no tengo autoridad? Todos tienen una forma de llegar a su, a su verdad interna, ¿ok? Eh, eh, ¿Se entiende gente? ¿Se entiende gente? Lo que les voy contando es un tema de convivencia cuando tenemos tantos centros abiertos. Sí, claro, es de convivencia y que nos ayuda también a que, a ver, tenemos que trabajar todo esto, pero nosotros, ok. Eh, bien, creo que se va entendiendo. Eh, ok, entonces, ¿cómo elegir pareja? Y como me, me, me doy cuenta si es para mí, es simplemente si tu sacral te dice ajá. Seguí adelante, sigan por adelante. No permitan, gente, el sacral y su autoridad, ¿OK? Eh, no permitan que los miedos, los temores eh, les impidan seguir con la persona que ese sacral o que esa estrategia y esa autoridad está abierto o, o es la correcta, de verdad. Porque eh, ahora vamos a ir viendo a lo largo del vivo todos los otros aspectos que van a entrar como en, en a ver cómo se dice, eh, porque eh, entiendan esto, entiendan que nuestras relaciones están para ayudarnos a que yo trabaje esa vulnerabilidad. O sea, en el caso de esta persona que les digo, esa persona, su pareja, por ejemplo, con el plexo definido, está para que ella trabaje su inseguridad afectiva y que no dependa del otro para sentirse alguien querible, amada, maravillosa, ¿ok? Entonces... Todas nuestras relaciones están, todas nuestras relaciones activan, ¿ok? Esos puntos vulnerables, ¿bien? Eh, que nosotros tenemos que trabajar para nuestro propósito, para nuestra expansión y para nuestro crecimiento, ¿ok? Eh, otra pregunta, ¿existe el alma gemela? ¡Oh, qué pregunta! Acá dice Maite totalmente como lo dices Lía, yo no soy la persona, pero tengo vaso en blanco y puerta 49, y es así. ¡Oh! Jeje. Miren qué justo, gracias, Maite, ok. Eh, sí se entiende, dice Geraldine. El tema es cuando no sabes el diseño humano del otro, o no crees el, no el diseño humano del otro, o no cree en ello. Yo me guío por el ajá, genial, ¿ok? O sea, eh, si el otro no sabe diseño humano. Lo pueden mandar a que miren la serie Vincularte, que yo les estoy, eh, que está genial, eh, que la, están, la tienen en YouTube, que la tienen gratis, ¿bien? Eh, que la miren eh, y le mandan el video al otro y le dicen, mira, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Así que atenete las consecuencias, ¿ok? respétame y honrame porque yo también tengo mis propios procesos, ¿bien? Eh, pero sí, es un desafío y, como les digo, gente, eh, todo empieza por uno, ¿no? Y cuando uno utiliza lo que ese otro me activa y me hace sentir mal, yo trabajo eso que me hace sentir mal y cuando el otro venga y me lo activa, yo ya no me siento más mal porque ya lo practiqué, ya, ya lo, ya lo, ya lo eh, eh, iluminé. Y acá viene lo que sigue. La pregunta, ¿existe el alma gemela? Y vamos a ver lo siguiente. Hay mucha gente que es de línea 6. Que como son hiperidealistas, perfeccionistas hasta son ideales en términos de la relación y de la pareja. Y creen que existe un alma gemela. Y yo les voy a decir algo. Esa alma gemela como tal así eh, no existe, ¿OK? No existe en, en función de ese idealismo que tienen las líneas 6. Sí existe el alma gemela, que es yo mismo. <risa> es decir, si ustedes... En las relaciones, ¿bien? Utilizan lo que me enoja del otro, lo que no me gusta del otro, lo que me altera del otro, ¿bien? Para ustedes trabajar con ustedes mismos de manera de que ya deje o que cada vez menos me altere menos como es el otro, me moleste menos como es el otro, ahí están trabajando con su alma y van a encontrar su alma gemela con ustedes. No hay otro. ¿OK? Así que línea 6, hasta que ustedes no mastericen o no eh, afinen, no refinen esa conexión con ustedes, no se amen, no se acepten en su totalidad en el sentido de esta cosa de, lo, imperfe lo perfecto de lo imperfecto en nosotros como seres humanos, repito, lo perfecto de lo imperfecto, ¿ok? Si no cambian esa visión, pueden pasarse toda una vida buscando el alma gemela. También la gente que tiene eh, puerta 11 en el ajna, ¿bien? Que son tan idealistas y viven siempre en esa suerte de idealización y entonces nada les alcanza, ¿bien? Eh, tengan en cuenta eso, ¿bien? Esperen que leo. Ah, dice, eh, es como que en el tiempo se van diluyendo esos vínculos, a veces incluso sin que pasa nada malo. Y me cuesta sentirme en comunidad porque siento que estoy siempre empezando de nuevo. Uh, habría que ver los diseños y todo eso, ¿no, gente? A ver qué es lo que está pasando ahí. Bien. OK. Lo que sigue lo que sigue, yo sigo avanzando porque así voy, con, le, quiero llegar a contarles esto. Ese es el gran tema, gran, entre la diferencia entre amor y atracción. ¿Bien? Eh, entonces, voy a ver si puedo eh, mostrarles, porque esto voy a, eh, voy, esperen que estoy leyendo a ver qué más había. Ok. Ok. Eh, eh, obviamente que, a ver, gente, antes, antes de empezar esto de amor o atracción, eh, esperen que estoy leyendo acá que dice, ah, ok, yo soy Bueno, ok, después les leo, vamos a dejar al final las preguntas, ¿ok? Vayan anotándolas. Eh, antes de pasar a atracción, amor o atracción, entiendan lo siguiente. Hay muchos diseños que tienen mm, muchas activaciones eh, o, o puertitas como en el caso que dijo Maite, Maite y el que yo les conté, de mucha sensibilidad y pueden agarrar su diseño y miren a ver, tengo una 19 en la raíz, tengo el canal 1949 tengo energías eh, 37 que soy de dar y de dar y de dar tengo 27 que también soy de dar y de dar y de dar y que doy y me ocupo y nadie se ocupa y nadie me da como doy y soy sensible y nadie es sensible como yo. Y me van a rechazar. ¿Y qué voy a hacer? Hay gente que tiene la puerta 57 y son psíquicos, son muy eh, lectores y se toman todo a personal. Luego tenemos, por decirles algunas, ok, hay diseños que tienen muchas energías de liderazgo, energías de autoridad. ¿Bien? Autoridad tribal, <ríe> autoridad, eh, digamos, colectiva, da lo mismo, autoridad, da lo mismo, ¿ok? Distintas eh, temáticas de autoridad. ¿Y qué pasa en una relación? ¿Se la permito o no se la permito? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo me impacta esa persona que es? Y síganme con esto. Con esto voy a lo siguiente. La gente que tiene sensibilidad no necesariamente sabe cómo manejarla. La gente que tiene liderazgo y autoridad no necesariamente sabe cómo manejarla. Probablemente, como todos, venimos a, a transitar un proceso. Y entonces la gente que tiene sensibilidad por ahí es recontra La gente que tiene autoridad es súper autoritario y mandón y etcétera. ¿Okay? No estoy diciendo que la gente que tenga estas energías las tenga en la luz. Pero si las tiene, es parte de su proceso, por ahí ser el autoritario, por ahí ser el hipersensible y demandante. No sé, es su tema y es su proceso. ¿Ok? Digamos, no podemos nosotros ponernos en ese lugar de obligar o determinar o dictar cuando esa persona tiene que iluminar su autoritarismo o dejar de ser mandón. Está en su naturaleza porque está en la sombra, bien, pero es su naturaleza. ¿Bien? Y dijimos, lo perfecto de lo imperfecto, ¿bien? Luego tenemos, esperen que me fui haciendo un, un, un machetito, la gente que, eh, sensibilidad, ¿qué más? Ah, eh, la gente que tiene eh, muchos, eh, porque esto tiene que ver con eh, los circuitos, eh, no, la, las, de, las defensas, hay gente que es tremendamente defensivo, que tiene muchas energías de defensa, ¿ok? ¿Ok? porque tienen eh, 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 integración o porque tienen mucha individualidad o porque lo que fuera, ¿ok? Están como constantemente a la defensiva. Gente que tiene, esperen que tengo otra más, eh, corrección, ¿saben la gente de la lógica? La gente que tenga 1858, 1762, por decir algo, ¿ok? Son súper críticos, súper, uff, ¿ok? Quiero decir, esto es en la sombra, pero es su naturaleza. A ver, es la naturaleza que vienen a trabajar. La gente que, esperen que les dije, ah, otra cosa, seguridad, la gente que necesita seguridad en las relaciones, como, les, como vimos la del vaso, la gente que necesita. Eh, validación, la gente que necesita reconocimiento, la gente que necesita amor constante. Y ahí viene el otro tema de los celos. La gente que tiene G abierto, la gente que tiene garganta sin definir, son mm, por ahí más celosas, más demandantes, están más kiki con, quisiste más a él, le demostraste más a él, a mí no me quisiste tanto, no me demostraste tanto, ¿por qué a él? ¿Por qué no a él? ¿Porque? A ver, ¿a qué voy con esto? Que si no es una cosa, va a ser otra. Circuitos. Si me voy a los circuitos y acá, ah, esperen, que les voy a mostrar, les voy a, eh, esperen, eh, les voy a mostrar eh, los, eh, ¿cómo es? A ver si le encuentro los circuitos antes de ir a las conexiones para, para, para los otros temas. Miren los circuitos. Ustedes van a ver acá y está todo con colores diferentes, ¿ok? Fíjense que acá tenemos eh, como que ustedes van a ver un color rosa, color rojo, color verde, azul. No es porque se me ocurrió pintarlos así porque sí, ¿OK? ¿Esto qué significa? Que sería algo así como que hubiera grupos de energías en el diseño, ¿bien? Hay una clase gratis que si quieren, mírenla, que es la de circuitos. Les va a encantar y les va a reservir. Están recursos gratis. Eh, eh, como la página se cayó porque el servidor se cayó, le paso, les aviso, este fin de semana no tenemos página, ¿OK? Pero eh, cuando la arreglen, eh, la gente del de, de hosting, eh, cuando el, el, ya la semana que viene, váyanse a la página, miren el tema de circuitos porque les va a traer muchísimo entendimiento de por qué por ahí no me llevó tan bien con el otro, por qué fulanito es tan egoísta, por qué yo le doy, le doy, le doy. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que hay gente que tiene, ustedes pueden hacer algo simple, si, por ejemplo, tengo tres canales definidos, ¿bien? De esos tres canales, ¿qué porcentaje de esos canales es rojo, es rosa, es verde, es azul? Si son rojo y rosa, o sea, abstracción y colectivo, es una energía social, es de compartir, ¿ok? Si es azul, les voy hablando así muy simple, si es azul... Es una energía de apoyar, de dar al otro, de estar con el otro. Es más que social, es tribal, es comunitaria, es pegote, ¿OK? Si, la energía, si tengo más verde, no importa cuál del verde, es una energía que afuera se va a ver más egoísta. Es una energía para ser yo en distintos grados y niveles. Entonces, miren en su diseño, miren en el diseño de su pareja, miren en el diseño de sus hijos, de la gente con la que ustedes conviven, miren dónde está el sol de esa persona, en qué color está el sol, es colectivo, es tribal, es individual, y acá, miren, es, esto es fundamental, porque ustedes tienen una amiga, ¿bien?, y tienen otra amiga, o tienen una, un, un, un potencial pareja, ¿bien?, y la persona que tiene mucho azul, mucho tribal, ¿bien? Siempre está dando, siempre está apoyando, siempre está compartiendo de, 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 de pegotismo, como yo digo, yo, eh, eh, lo que es tribal, ¿ok? Y claro, se encontró con que le está dando a alguien que es verde o que tiene muchos canales verdes y que es individual y que no se entera que tiene que devolverle un, una vuelta, ¿ok? Y no es personal, no es personal. ¿Por qué no es personal? ¿Se acuerdan que veníamos hablando y que dijimos que cada uno cumple algo así como un rol, un papel, un, un, un pedacito en, en el puzzle que es la humanidad? Entonces, en, el individual tiene una función, el tribal tiene una función, el colectivo tiene una función y ninguno es mejor ni peor ni bueno o malo. Y cuando ustedes se empiezan a ver y decir, ah, claro, pero mira, tal amiga, ahora entiendo, no es que era un egoísta y sígame con esto. Ustedes tienen un, un G sin definir y soy sensible a ver cuánto me quiere, no me quiere. Y de repente tengo una amiga que yo la quiero mucho, yo soy tribal, le doy, le doy, la apoyo, la acompaño aquí, la acompaño allá y ella me llama para aquí, yo voy, siempre estoy porque quiero que me quiera. ¿okay? Pero ella es individual y no me da igual que yo, no me devuelve igual que yo, no me invita, igual, hace las cosas sola, se maneja sola nunca cuenta conmigo. ¿Y qué hace la mente? ¿Qué hace la mente? Tengo otra amiga que sí, siempre está conmigo. Ah, Esta es mejor amiga que la otra. No, gente, ninguna mejor o peor. Son diferentes. Entonces, la idea es que ustedes puedan, y síganme con esto, cuando la mente me dice, ah, es mejor esta que la otra, lo que me está impidiendo es que yo sea esa fuente de amor que soy. Y entonces empiezo a administrar el amor. Y digo, mmm, esta, eh, yo le apoyé aquí, la acompañé acá, le escuché acá y no me da bolilla, hace las cosas sola, no me apoya. Y la otra que sí me apoya, ¿OK? Y siempre está conmigo, yo le digo, listo, posta, le voy a dar todo mi amor a esta. A esta no le doy. Y empiezo a hacer esta cosa de, <ríe> de controlar y eso es lo que nos trae, básicamente, grandes temas en no poder fluir en el amor. ¿Ok? Y cuando ustedes empiezan a dar cuenta que en realidad esa otra no me llamó, se mandó sola, porque es su naturaleza y no lo personalizan, ustedes son las que ganan, los que ganan, porque ustedes pueden mantener ese vínculo, esa relación de amor con esa otra persona, porque entienden que esa persona es así y que no es personal. Se va entendiendo. La gente individual, por ejemplo, imagínense que tenga puerta 43, 38, 39. 43 está en el ajna. Ah, miren, se las voy a mostrar acá. En el, en en el, en, en, el, en el, ¿cómo es? Acá. La 43 está acá arriba, en el ajna. 38 acá en la raíz. 39 en la raíz. Gente sorda. Hay gente que viene diseñada a ser sorda. No escucharte, no dejarse influenciar. Bueno, y ustedes quieren convencerla. Y ustedes quieren. Olvídense, gente. Vienen con ese diseño. Llega a tener 34 días este canalcito verde que está acá, más testarudo nos van a poder, o sea, van a seguir su conducta, su comportamiento, porque vienen diseñados a seguir su comportamiento, su ser. No van a, no van a, eh, y como eso tengo, pero miren, en el diseño, un montón, ¿ok? Entonces, eh, a lo que voy es que estoy viendo a ver qué otras cosas que fui anotando para contarles. Eh... Bien, eh, hay cosas que incluso, miren esta otra que noté. Eh, estoy con mi pareja y yo soy individual. Y resulta que a mí no me da tanto este tema del abrazo. A mí me gusta que vos me hables, que seas romántico, eh, que seas apasionado. Pero resulta que mi pareja es tribal y al tribal le gusta el contacto, le gusta la caricia, le gusta el abrazo. ¿Cómo se entienden cuando están peleando? Al tribal le va a tener que abrazar. Y al otro le va a tener que susurrarle algo eh, lindo, amoroso en el oído. ¿Bien? Y esas mínimas diferencias en términos de cómo estamos diseñados, en el momento en que ustedes pueden conocer a ese otro, conocerse a ustedes, ese conocimiento trae... Esta cosa de sacar a la mente, de, eh, digamos, del juego, ¿bien? Y esto es muy importante para la gente que es cuatro para la gente que es tribal, para la gente que tiene muchas energías de compartir, ¿cuánta de esa naturaleza dadora, nutridora de compartir, de dar, de, de, de transmitir queda ahí bloqueada? ¿Bien? Porque no me conozco, no conozco el diseño y no conozco qué pasa en el vínculo, ¿okay? Hasta acá se va entendiendo gente, sí. Eh... Preguntas. Tengo justo el amarillo de la derecha así completito, dice. <ríe> okay. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha sensibilidad y ciertas puertas individuales activadas? Puede ser que sean aspectos a combinar, cerdador y a la vez individual totalmente. Y obviamente, como dice Lara, <ríe> eh, lo que vamos a ver es que nuestro diseño. Y miren esto qué interesante. En nuestro diseño no siempre tenemos todos de un equipo o todo el otro equipo. Digamos, en mi diseño imagínense que tengo del equipo tribal, el equipo nutridor que da, que apoya, y del equipo individual, River, Boca, eh, no sé qué otros partidos, eh, 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 cuadros hay, ¿OK? Tengo de dos partidos, eh, dos eh, equipos, ¿bien? Uno que da y uno que es egoísta. Entre comillas egoísta, ¿ok? Pero tengo el G sin definir. El G sin definir que necesita cariño. ¿Cuál de los dos equipos ustedes creen que estará más presente, que se usará más en mí, que me dejará más beneficios a mí? ¿El equipo que da o el equipo que es egoísta? Si yo necesito cariño o creo que necesito cariño. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Sacamos músculo con el equipo que da, que da, que da, que da, que da. El equipo que es más egoísta o más individual, lo dejamos bajo el colchón, lo metemos ahí, no lo, no lo dejamos respirar, ¿ok? Es más, a veces hasta lo desconocemos, porque nos trae muchos problemas. Y uno termina siendo esta cosa tironeada en la naturaleza de uno, cuando en realidad todos tenemos un sacral, o todo, no, todos no tenemos acá, pero todos tenemos una, una estrategia que nos va diciendo cómo avanzar, a qué decirle así, a qué decirle no, y no andar tironeando si le doy, si no le doy, si es bueno, si es malo. ¿Se va entendiendo? Bien. Eh, bien. Les voy a mostrar ahora esta cosa que nosotros confundimos con amor. Bien. Y que es básicamente, o sea, los distintos lugares donde en un diseño o en las relaciones, y esto es todo por, ar por arriba en el sentido de que le estoy dando así lo más grosso, ¿ok? Lo más grande. Eh, en las relaciones nos sentimos atraídos. ¿Por qué elijo estar más con esta amiga y no con la otra? Y esto, sígame con esto. Esto va más allá, obviamente, de tener... Eh, intereses en común, ¿bien? Es decir, ustedes pueden tener cinco amigas o cinco relaciones o, o lo que fuera, ¿bien? En el mismo grupo, todos hablando de astrología, todos hablando de diseño humano, todos tienen el mismo interés, ¿ok? Descontando eso, ¿cómo puede ser que con el mismo interés con alguna persona me lleve mejor que otra, me guste más que otra, me sienta mejor que otra, la prefiera a la otra, ¿OK? Entonces, eh, ¿esto, esto que pasa? A nivel de grupo y a nivel de amistad, ahora vamos a ver qué pasa también a nivel de pareja, a nivel de cómo elijo, ¿OK? Y esto es cuando uno elige, no guiado por su estrategia y por su autoridad, y se deja llevar, ¿OK?, por el condicionamiento. Entonces, les voy a mostrar, ¿bien? Eh, ¿Hasta acá se entiende, gente? Preguntas antes de pasar a esto de eh, amor, atracción. Eh, esperen que voy a mirar. Eh, acá tengo los dibujitos. Acá, les quiero mostrar acá. Si todos tenemos un poco de cada tipo, no, un poco de cada tipo no dije, ¿eh? De cada eh, circuito, eh, ¿bien? ¿Cómo sabemos cuál domina? Por ejemplo, yo tengo el sol en el circuito azul, eh, para el sol, ¿qué? Para el sol en rojo y el sol de diseño en negro. Bien, el que domina y todo eso acá sí, eso es un ver el diseño, ¿ok? En principio sepan lo siguiente: miren los canales, ¿ok? Miren sus canales y miren a ver eh, cuál, eh, de cuál tienen más. El sol, bien. Si el sol, vamos a suponer, tengo uno rojo, uno azul y uno verde. Y el sol es azul, bueno, digamos, soy más tribal que lo otro. Eso no quiere decir que yo manifieste más mi tribalidad. ¿Se entiende, no? Quiere decir que yo tengo más energía tribal que lo otro. Pero por ahí, vamos a suponer, en el ejemplo que les di anterior, tengo uno verde individual, tengo un azul tribal y el sol individual. Pero necesito cariño. Entonces, por más que mi energía sea individual, yo voy a usar más el tribal, el de dar, el de dar, el de dar. Es decir, lo que la gente va a ver más de mí es que yo use más la energía de dar, de nutrir, de ocuparme del otro, y no tanto mi energía individual, que era la que era la, la más potente en mí. Porque esa energía individual no me sirve para conseguir cariño. ¿Ok? Entonces, que en el diseño de una persona haya más porcentaje o más fuerza de una energía no significa que esa energía sea la que ustedes van a ver. ¿Se entendió? O que sea la energía que la persona va a usar. Eh, porque la mente siempre se mete. Para que la mente no se meta, <ríe> tenemos que usar esta de autoridad. ¿ok? ¿Cómo sabemos cuál es el sol? El sol es el primer numerito que ustedes ven acá arriba. ¿Ven? Que está en negro. El que está en negro es el sol de personalidad. Ese es el que más que. Miren ese en principio. Bien, eso les va a dar una pauta. O sea, ese numerito van a mirar en qué circuito está, en qué color está. Eh, véanse, de verdad, les digo, la clase ahí tienen un montón de material. En nuestros recursos gratis también tienen, en, se pueden descargar mi ebook, en mi ebook, que es un ebook es, es un e eh, interactivo, todo gratis, ¿ok? Se lo descargan y ahí tienen todos los circuitos, todos los canales, tienen todos los colores, ¿OK? Se pueden ir mirando y pueden ir mirando el de su hijo puede, y, 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 y ir viendo eso. Es, es, es esencial que lo miren, de verdad. <ríe> ¿Bien? Eh, bien. Eh, OK. Ah, mi e -book. OK. Eh, entonces, miren este dibujito que tenemos acá. La gente de Instagram, recuerden que estamos mirando dibujitos en YouTube, ¿OK? Váyanse al link de la bio. En el link de la bio, ahí eh, está embebido el video de YouTube. O se pueden ir directamente a YouTube también desde el link de la bio, ¿OK? Así pueden mirar los dibujitos, los gráficos que estamos viendo, ¿OK? <ríe> eh, bien, entonces, fíjense este dibujo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es mi diseño. Eh, Zoe, si querés eh, sacar eh, la etiqueta para que podamos ver el dibujito, no sé si se puede. Bien. Este es el tránsito de hoy, por ejemplo. ¿Ven? Este dibujito que tenemos acá al lado es cómo está hoy el tránsito. Obviamente que todos los días los planetas se van moviendo. Y los planetas van cambiando de posición y los, los planetas van activando distintas puertas, generando distintas configuraciones, ¿ok? Es decir que hoy, yo, por ejemplo, que está este centro eh, pintado y yo no lo tengo pintado, hoy estoy recibiendo esa energía, ¿bien? De ese plexo, ¿se entiende? Y así cada uno de ustedes puede, en esta aplicación, Ustedes pueden, eh, eh, yo no recibo nada de la aplicación, ¿OK? Pero está buena porque eh, ustedes tienen para, um, van manejando con esta, um, con esta guía que está acá eh, por día de los tránsitos y van subiendo, bajando en la aplicación, tiqui, tiqui, y van viendo qué día, cómo están los tránsitos. Sobre todo está bueno para los reflectores, ¿bien? Porque van viendo tiqui, 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 tiqui cómo van a ir cambiando, ¿OK? Eh, entonces, ese tránsito sí o sí, lo, lo voy a percibir, lo voy a eh, cambiar. Y, y, y síganme con esto. Si yo no tengo el plexo definido, ¿bien? Estoy con una persona, con una pareja, ¿bien? Eh, que sí lo tiene definido. Y supónganse que, bueno, eh, yo me mantengo en mi espacio, en mis cosas y tengo una, una relativa estabilidad. Pero de repente viene un tránsito de estos que me, puf, me descoloca. Mi pareja va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y a ver, a mí no me pasa nada. Bueno, cuando yo soy consciente de esto, ¿bien? Que a veces nos pasa, yo me doy cuenta porque o estoy más sensible o estoy más eh, movilizado, lo que fuera, porque yo estoy recibiendo ese impacto del tránsito, ¿ok? O sea, cada uno de ustedes cambia. Cada uno de sus relaciones cambia. Siente energías y sentimientos diferentes. Su pareja, su marido, su hijo. No está igual ayer que hoy. Aunque estuviera solo en el medio del campo. ¿ok? Porque esto también nos impacta. Entonces todos estamos constantemente siendo impactados. Eh, esperen que se me apagó la luz. No sé si me ven igual. Eh, bien. Eh, vamos a mirar este otro. Y acá vamos a ver lo que entendemos como me atrae del otro, ¿dónde están los lugares, las configuraciones, los aspectos que hacen que en un mismo grupo, con el mismo interés y motivación, me lleve bien mejor con Juana que con María? ¿Bien? Entonces, lo primero y fundamental es que todos nosotros cuando estamos hablando de parejas, y síganme con esto, no estamos eligiendo igual que cuando estamos hablando con amigos, de, de amigos o de amistades. Y síganme así. Con la pareja íntima, ¿bien? se supone que hay una atracción sexual. Y en nuestro momento evolutivo, por ahora para que nuestra descendencia no eh, se deteriore. Ustedes saben que cuando uno se casa entre, o tiene hijos entre familia, aparecen deformidades y demás, o sea que eso lo saben los genes. Así que el gen va a buscar lo más distinto posible. ¿bien? Por ende, a nivel de pareja y de relación, lo que, va a lo que va a generar atracción es absolutamente todo lo que yo no tenga. ¿Bien? Eso es lo que va a atraer a mis genes, eso es lo que le va a gustar a mis genes. Eh, si yo no tengo el ego definido, y entonces ustedes vayan a buscar ahora el diseño de su pareja, de su marido, de su esposa, y van a ver cómo aparece este término de la media naranja. Y, a ver, literalmente puede llegar a ser así, que no quiere decir que esa lección de mi media naranja eh, la hizo mi sacral o la hizo, ¿OK? A ver, paréntesis, está todo perfecto, ¿OK? Quien haya elegido y con la relación que estén, es pareja, es perfecta y es lo que tenía que ser. Pero si, si yo les tengo que contar desde diseño humano, los genes van a tener una predilección, ¿bien? El sacral puede que tenga otra. Por decir sacral, porque estamos hablando de 70% de generadores. Entonces, el sacral puede eh, interesarle una persona, pero los genes le puede atraer muchísimo más si yo tengo el ego sin definir lo que no tengo. La persona que tiene ego definido. Si yo tengo plexo sin definir, la persona que lo tiene definido. Y después, claro, tenemos que ver cómo manejamos eso, porque eso lo voy a estar tomando, eso lo va a estar amplificando, y esa persona obviamente no va a estar 100% en su luz, ¿ok? Como ninguno de nosotros, ¿ok? Entonces, primer punto, busco lo que no tengo en relación de pareja. Cuando estoy con amigos, es más probable que busque lo que compartimos, lo que tenemos igual, pero esto también trae... Otro gran tema. Y síganme con esto. Imagínense que ustedes tienen el G, que es el centro de la identidad, definido. Y tienen una personalidad X. Y tienen una amiga Juana, que tiene ese centro definido, con una personalidad J. Y tienen una María con una personalidad con el G abierto, flexible adaptable, puede ser J, cada lo mismo. Si yo tengo un tema con mi personalidad y aspectos de mi diseño donde yo soy rígida, soy crítica, soy autoridad, X cosas que haya, por ahí tengo problemas con la forma de ser de ese otro. Y mi identidad y mi forma de ser J no le gusta nada la forma de ser Z de ese otro. Y de repente con mi amiga que lo tiene abierto y que es flexible, la llamamos bomba, genial. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no es la persona, es la configuración que se da entre una persona y la otra. Si soy amiga de María y por ahí tenemos la misma personalidad, forma de ser, Bien, ahí compartimos eso, si es igual, si es diferente, y por alguna razón no me la banco, voy a chocar, voy a pelear. Bien, y eso pasa si tenemos mentes definidas, bien, y no coincidimos, vamos a pelear. Y no va a ser mucho más fácil si yo tengo una mente pintada con alguien que no la tiene pintada. En términos de que yo no siento ese choque. Entonces... Eh, eso empieza a ser un gran tema, lo que tengo y lo que no tengo. ¿Qué otro gran tema hay en la relación? Hay un montón de gente que tiene sus centros motores por ahí pintados o tiene centros motores, como ser, miren que les voy a mostrar acá, todos estos que están acá que son el raíz, el sacral, el ego y el plexo, cualquiera de estos. Pero como este ejemplo, por ejemplo, aparece un ego, un plexo, un raíz, no tienen la conexión con la garganta, ¿bien? Y todos los centros, toda la energía en nuestro diseño busca manifestarse, busca hacerse visible, porque para eso estamos en este 3D, ¿ok? ¿Ok? plano de la manifestación. O sea, que ¿de qué gracia tiene que yo tenga buenísimas ideas si no te las comparto, si no te las cuento? ¿De qué vale de que yo tenga una fuerza de voluntad si no la puedo poner en práctica? O sea, todo está buscando manifestarse. Por ende, cuando ustedes tienen una relación donde una persona tiene, como en este caso, fíjense acá, ¿OK? Todos estos centros súper motorizados, ¿Bien? pero que no llegan a la garganta, cualquier relación que le permita manifestar eso, le va a encantar. ¿Le va a encantar en qué sentido? Que me da la posibilidad, yo me siento activo, puedo manifestar, puedo hacer, me puedo mover. Y ni les cuento si lo que le permite manifestar, por ejemplo, son las emociones. Entonces, fíjense en este dibujito que yo les puse. Acá tenemos dos personas con el centro emocional, pintado, ninguna de las dos, ¿ok? Por separado, pueden manifestarlo, contarlo, qué me pasa, qué no me pasa ahí, ¿ok? Miren este, en este otro ejemplo. En este ejemplo, por ejemplo, también tenemos dos personas que tienen el plexo definido, pero en el caso este de la derecha, ¿bien? ¿Qué pasa? Lo tiene con conexión a garganta. ¿Qué significa esto? que yo te vomito, que yo te cuento, que yo te externalizo, que yo manifiesto todo lo que siento, ¿OK? Y también te doy esa posibilidad, te presto, ¿OK? Cuando estoy con vos en esa misma aura y vos cuando estás conmigo me podés compartir y nos pasamos horas hablando de lo que sentimos. Pero si esta persona no tiene ese canal y viene María que no lo tiene, me siento con María a tomar un café y no nos sale ni... No podemos... Y yo digo... Ay, pero yo estoy con Juana que hablamos de los sentimientos toda una tarde. Y me hace tan bien porque cuando termino de la charla del café me siento liberada. Claro, vino María, hablamos de las emociones, me dio su canal y yo me despaché. De la misma forma pasa con la mente. Fíjense a la inversa. Acá esta personita B le da la energía para que la personita A o la de la izquierda manifieste, cuente lo que le pasa a nivel sentimiento, y viceversa. Esta personita, uno, le da a la personita de la derecha la posibilidad de que descargue todo lo que hay en su cabeza. Porque esta personita que tenemos acá no tiene conexión por sí misma a la cabeza, así que está llena de ideas, de pensamientos, de conceptos, van, vienen, yun, 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 y de repente se sientan a hablar, bien y claro, no termina nunca porque pueden estar horas hablando tanto de cuestiones mentales, de cursos, de lo que aprendieron, o de las emociones. Pueden pasar 15 minutos de uno, 15 minutos de otro, o pueden hablar emocionalmente de lo que van aprendiendo. Y son, digamos, relaciones súper ricas, súper, uf, que uno habla, comparte, lo que fuera. ¿Bien? Pero es porque se da esa conexión. Entonces, yo siento que me atrae Y yo digo, ay, mira, tengo una pareja con eh, Juanito. Ay, a mí... Me gusta, mi, mi sacral me dice, ajá, pero no puedo hablar una palabra. Y tengo otro, que mi sacral no dice, ajá, pero hablo toda la tarde, ¿con cuál me quedo? Y claro, ¿qué va a decir la mente? Quédate con el que hablas, quédate con el que este, quédate con el que el otro, porque como la mente, digamos, descalifica o minimiza esta inteligencia que tenemos del cuerpo, obviamente que va a elegir la pareja, el que puede hablar todo el día, toda la tarde, porque le presta atención, porque da casualidad que tiene que ser indefinido, <ríe> por decirles algo. ¿Okay? Entonces, esta dinámica que se da es fuertísima. Y sería genial que ustedes puedan tener conexión, eh, conocimiento del diseño, de con quién <ríe> eh, están queriendo tener una relación, por ejemplo, la gente que está con esta historia. Fíjense qué otro tema. Eh, miren que les voy a mostrar acá. Esperen que, a ver, eh, ¿qué otra cosa? Esperen que tengo que mirar porque si no yo me pierdo. Eh, les, les dije lo de la conexión a garganta, motor a garganta, emociones a garganta, mente a garganta. Miren qué otra cosa. Esperen. Eh, ah, lo que me simplifica, lo que ilumine mi sol y lo a, a estas tres cosas que les quiero contar. Eh, fíjense acá. Acá tenemos una persona, este de, de, de la derecha, ¿Qué tiene? Por un lado, todos este, este, estos dos centros, ¿lo ven? Cabeza y agna unidos, conectados. Después tiene la garganta y el plexo también unidos por este canal. Después tiene estos otros dos centros unidos por este otro canal. O sea, tiene tres grupos de centros. Es partida triple, está partido en tres grupos, sus centros. Bien. Fíjense este otro. Acá tenemos... Un, esta persona que tiene unido acá, acá y acá. Y por otro lado, Agna y garganta. Tiene dos grupos unidos. ¿Y qué le pasaría a esta persona? Con que aparezca alguien que le dé esta puertita, se une, se simplifica, se hace uno. De dos pasa a uno. Si en el caso de este 3 apareciera ¿okay? alguien que lo simplifique, gran tema de la gente que está partida en tres, es que a veces se vuelve muy dependiente o se engancha con esa gente que siempre le da la misma conexión, ¿bien? Lo cual mm, es todo un tema. Pero eso que me simplifica empieza a ser un factor determinante en función de, ay, con este le paso tan bien. Ay, con este me gusta. ¿Bien? Así que pueden mirar en su diseño y pueden mirar a ver con qué persona me da esa, si ustedes están divididos, <ríe> digamos partidos, eh, qué persona me simplifica. En este no sé si había uno que, eh, no, 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 no tengo uno así como para con, eh, mostrarles. En el caso de, esta, de esto, obviamente que cuando se unen los dos, se simplifican. Eh, entre ellos, ¿ok? Ustedes van haciendo el dibujito y van a ver que se simplifican, ¿bien? Eh, el otro tema es el siguiente. Imagínense este que tenemos, eh, a ver si lo tengo, eh, esperen, eh. no, este no. Eh, acá. Fíjense, este que está acá arriba, el sol en este diseño, está en la puerta 11. Ese sol que está en la puerta 11 está en un centro que está sin definir como estas cuatro primeras puertitas que están acá, determinan la cruz de encarnación, o sea, el propósito de vida, la misión de vida en grande, ¿bien? Y esa persona, para cumplir su propósito, necesita que alguien, que algo, le ilumine ese sol, porque de por sí está en un centro que no tiene un acceso constante a esa energía de ese centro. Hasta que venga alguien y se la dé. Entonces, ahí sí, como que prende la luz, ¿bien? Entonces, obviamente que en la relación, cuando venga esa pareja, ¿bien? O esa amiga que o le da el centro del ajna, o le da la, la puertita, o de alguna manera le permite que esa puerta entre en acción, ¡oh, qué bien que se siente! ¿Bien? Eso es fundamental, es, es, es otra de las cuestiones que la mente dice, no, tu sacral quiere ese, pero con este, mira, qué fantástico. ¿Bien? Que otra cuestión, y esta sí que es esencial para lo que entendemos como amor, y que son lo que llamamos las conexiones electromagnéticas. Las conexiones electromagnéticas significa todos aquellos lugares en el diseño, en el... En el Digamos, en el compuesto, cuando uno juntan un diseño y otro, donde uno tenga una puerta, la otra tenga la otra puerta y conecten entre los dos. Eso se siente como un... Uf, me encendió. Una chispa, un spark, una cosa como que... Uf, porque, y más, si esa conexión por ahí me define un centro, si esa conexión me ilumina el sol... Si esa conexión me activa dos centros, o sea, distintos grados de chispazos y distintas cantidades de chispazos. Pero, y acá hay un gran pero, lo que normalmente sucede que esas puertitas que están sueltas buscando vení, 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 ¿ok? A la opuesta, esas puertitas sueltas, en general... Son del equipo contrario a la, al equipo de los canales. Ejemplo, si tienen un, los canales y usted dice, no, yo soy tribal de repente, por ejemplo, en mi caso, ¿OK? Fíjense en mi caso. Les voy a mostrar acá, a ver si lo tengo acá. Fíjense en mi caso, ¿Bien? Este es mi diseño. Toda mi energía es súper individual, súper lógica, colectiva. De tribal no tengo absolutamente nada definido, mío, propio. Todo es influenciable, todo es condicionable. Y tengo dos patitas, ¿OK? Dos puertitas que están diciendo, vení, vení, a ver, eh, necesito, quiero el de enfrente, ¿OK? Donde van a hacer ese chispazo. Fíjense, acá la 19 con la 49 y la 37 con la 40, ¿OK? Bueno, tengo esta otra y la 22. Pero, ¿qué pasa? La 22, esta 12, perdón, es individual. Y yo les dije que a los genes le gusta lo diferente. Entonces, estas dos puertitas que están acá son tribales. ¿Y qué creen ustedes? Yo me casé, me divorcié y me volví a casar. Pues las dos relaciones que tuve. ¿Dónde dice chispazo? En la anterior hice chispazo en la 40 y en la 49. O sea, mi expareja tenía la 49 y la 40 y ahí chum, conectamos. Y en la actual con la 49 y chum, conectamos. Pero ¿cuál es el punto? De los primeros años, los primeros siete años, oh, qué alegría, oh, qué conexión, oh, qué energía, y esta no lo conocía, y qué linda, porque es nuevo, es novedoso, es diferente, no lo tengo, no lo conocía, ¿ok? Pero claro, esa energía no tiene nada que ver con mis canales, que son mi esencia. Y si ustedes no tienen conciencia, ahí es después donde se rompe todo el hechizo, ¿ok? Donde uno ya no tolera más, porque esa energía sigue operando, ¿ok? Sigue haciendo chispazo, pero en lugar de, ch de hacer chispazo tipo fuegos artificiales, <ríe> hace chispazo como de cortocircuito, ¿bien? ¿Se entiende, gente? ¿Preguntas? Porque ya estaríamos medio cerrando, ¿bien? Si no hay preguntas, así le quiero que, que, que entre Pamela, ¿bien? Eh, <ríe> Bien, eh, gente de Instagram, recuerden que pueden irse a YouTube. Ok, se están pasando todos a YouTube al link de la bio. Bien, eh, así que bueno, vamos a hablar ahora que, eh, con Pamela. Pamela Goy, les voy a presentar a Pamela Goy, que es eh, coach de diseño humano consciente, eh, eh, trabaja con bio neuroemoción coach ontológico y que es fascinante la historia que tiene para contarles de, eh, que me compartió, de cómo ella trabaja y de cómo una pareja ¿no? en, en su, eh, ha hecho una transformación increíble, incluso hasta una transformación económica a partir de conocer, de integrar y el tema del diseño humano, ¿ok? Así que Pamela, eh, Eh, bienvenida, no sé si está Pamela, Zoe, o qué pasó. ¿No? Ah, está bajando, esperen un cachito, ¿eh? Se ve que por ahí yo tengo internet malo. A ver, o se me corta, eh, avanquen un segundito, ¿eh? un canal completo, <ríe> acá me pregunta no sé en qué, en qué canal me estaban diciendo que, que se hacía, ¿no? Eh, todo gente, eh, ¿qué se hace? Todo eh, requiere que ustedes, eh, eh, un canal completo y el otro, una sola puerta, ahí hay conexión, pero esa es más complicada y más jodida, más jodida en el sentido de que ahí hay todo un tema, porque eh, lo que uno tiene que hacer Ejemplo, si yo tengo todo entero y el otro tiene la mitad, el que tiene la mitad tiene que ceder al que tiene completo. Y entonces ahí aparecen muchos problemas en las relaciones, en esas conexiones. ¿Ok? Eh, en el ejemplo que acabas de dar, ¿qué se hace entonces? Es lo que les estaba contando. ¿Qué se hace? Eh, se hace que se conoce su diseño. Porque lo que yo les comento, es algo súper recontra general, ¿ok? Y que obviamente que hasta no conocer el diseño, no irse a hacer una lectura o estudiar diseño humano o aprender, ¿ok? Como a ustedes les parezca. Eh, eh, es, depende de cada uno. Conectar con nuestra esencia en una relación sería algo como menos chispazo. Conectar con nuestra... Ahí no entendí, Federico, a ver si querés... Eh, explicarme un poquito mejor. El chispazo va a estar porque me encanta, ¿bien? Me gusta. Eh, no sé a qué te referís. Lo cierto es que siempre tenemos que utilizar esa relación para vivir en conexión con nuestra esencia, ¿no? ¿Hay algún centro que atraiga más que otro? ¿En qué sentido que atraiga? Cada uno va a traer algo distinto, ¿ok? Pero, por ejemplo, eh, imagínense que ustedes tienen un G sin definir. En general atraemos un G definido. Una raíz sin definir, sí, puede ser que atraiga una raíz definida porque le da como este impulso, ¿no? Le da un impulso. Cada, cada, eh, cada centro sin definir cree que le falta eso. ¿ok? Eh, si tengo un ego sin definir, me falta valor, entonces cuando viene uno definido, oh, me siento tengo ese valor, o por lo menos lo puedo ver en ese otro. Si tengo un ego sin definir, creo que me falta consistencia, identidad, ¿bien? Entonces cuando viene uno definido, me da el amor, la consistencia, la identidad, y se la pido, y se la pido, y se la pido. Cuando tengo un sacral sin definir, creo que me falta energía y me lo viene uno definido y entonces me siento súper energético. Eh, cuando tengo un raíz indefinir, creo que, o sea, siento que no tengo mucho impulso, pero vivo muy acelerado, pero no tengo el impulso y a veces me quedo y viene alguien y me da como ese otro impulso. O sea, eh, todo va a depender del diseño, ¿ok? <ríe> Hola, Patricia. Soy, eh, no sé qué pasa con, esperen que, eh, aguárdenme que no sé qué está pasando con, eh, con Pamela. Ah, ya está, me dice. Ok. Ok, acá viene Pamela, dale Zoe, que suba Pamela. Hola Pamela, bienvenida. Y
1: Hola, tía, ¿cómo tú? estás?
0: Eh, Pamela, bueno, cumplenale? ya. Escucho. Sí, te escucho perfecto. Es eh, guía de diseño consciente, coach ontológico, acompañante de bioneuromoción. Eh, eh, ¿dónde, ¿De dónde sos Pamela? Contá.
1: De Santa Fe, de Avellaneda, Santa Fe. Viene al norte de, de Argentina.
0: OK. Así que, bueno, nada, todo tuyo. Contanos eh, todo para vos.
1: Bueno, buenísimo. Eh, primero, gracias, Lía, por, por la invitación. Bueno. La verdad que para mí diseño fue un antes y un después, ¿no? Primero en lo personal, eh, por la forma en que me ayudó a comprenderme, ¿no? Y a, yo Primero estudié coaching, después estudié Bioneuromoción y, y llegar al diseño fue como cerrar y, y poner como la, la frutillita al postre, ¿no? Porque fue comprender aspectos míos de mi personalidad, aspectos que por ahí siempre supe que, que estaban, ¿no? Y con, por medio del diseño fue darle lugar y lograr integrar también aspectos míos que, que quizás tenía como relegados, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, primero siempre, siempre en eso, ¿no? Siempre Te transformaste,
0: digamos que, claro, como que hubo una transformación en vos y eso, ¿no? Algo así.
1: Exacto, exactamente. Y después también el, el, el proceso de ir comprendiendo el diseño y, y también ir pudiéndolo integrar en las distintas disciplinas que desarrollo. Eh, también el aporte que significa diseño y, y el, el complemento perfecto que puede ser para cada una de esas disciplinas. Porque con respecto a, a bio, bio neuroemoción ¿cómo permite? Yo creo que en dos aspectos esenciales, diseño, eh, potenciar la práctica. Eh, uh -huh. Primero en cuanto al, al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico de la emoción, de esa emoción oculta que está detrás de, ya sea una enfermedad, la enfermedad, Siempre puede ser algún tipo de enfermedad física o algún malestar psicológico o alguna a veces no llegan a ser enfermedades, sino simplemente situaciones de estrés donde nos sentimos bloqueados o trabados en ciertos aspectos. no Y, uh -huh. y entonces, el, el conocer el diseño de la persona, yo te decía en un momento que, que siento que sin hoy sin diseño estoy como sin, sin mapa, no Así sin GPS. Es. Entonces, el, el tener la, la posibilidad de observar el diseño de la persona me permite ir como muy específicamente eh, al, a los puntos de condicionamiento y ahí en, en los centros abiertos, ¿no?, que podemos ver en nuestro diseño. Eh, ir específicamente a esos puntos que muy posiblemente sean donde están todas estas cuestiones claro. y estas
0: emociones. Eh, 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 vos me habías comentado algo así como que ibas a ciegas y como que el diseño te da el, el mapa, la orientación y la
1: certeza, ¿no? Porque, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí, la certeza. Uh -huh. Y te permite también ser... Eh, como muy específica, ¿no? Es un, un camino mucho más directo y mucho más práctico, ¿no? Que a mi 5, yo soy 5-1, a mi cinco le encanta esa parte de la practicidad. Sí. Entonces, también esto de, de lograr ser muy práctico y de incluso resolver o llegar a los puntos claves, a esa emoción oculta que sí. está sosteniendo el problema, la situación de estrés, uh -huh. llegar de forma mucho más práctica y mucho más, más rápida. Y el otro aspecto que también me parece interesantísimo y, y de mucho provecho para el consultante es eh, en el después, ¿no? Una vez que la persona, una vez que encontramos ese punto donde se genera o donde se está sosteniendo esa situación de estrés, también después de la toma de conciencia, la persona muchas veces, muchas veces pasa que simplemente con el tomar conciencia ya... Eh, hay un entendimiento, una comprensión muy profunda y en base a eso ya la persona cambia su actitud y su comportamiento y demás. Pero muchas veces no pasa eso y la persona se encuentra como en un limbo, ¿no? Ahora ya sé qué es, ya entendí cuál es el problema, ahora qué hago, ¿no? Y si sigo haciendo como venía haciendo con esta idea de lo que tenía, <risa> esta idea que tenía de mí, de lo que era o de lo que soy, voy a seguir repitiendo la misma situación. Entonces, el, el conocer y el poder contarle a esta persona dónde están sus puntos claves, ¿no? su, tanto su, su perfil, su tipo, su estrategia, sus centros, dónde puede, haber, dónde puede haber más o menos condicionamiento y demás, también es una herramienta para el después de la sesión, ¿no? para lo que sigue y para todo el proceso que tiene que arrancar esa persona. Genial. Eh, eso Genial. Con, con respecto al bio y con respecto a coaching, que es la otra disciplina que también desarrollo, el coaching siempre nos, nos invita a, a pasar de la situación en la que estamos y a encontrar los mecanismos de cambio y los, las mejores rutas ¿no? para llegar a la situación en la que está, a la que queremos llegar. Y hay dos aspectos esenciales, hay ¿eh? que una, una es el ser, quién estoy siendo y quién necesito ser para llegar a eso que necesito alcanzar o que quiero alcanzar. Y, uh -huh. y además las acciones, las decisiones y las acciones que tengo que tomar para alcanzar eso. Entonces, también de la misma forma en que nos, en que nos ayuda el diseño para bio, imagínate que si uno de los pilares del coaching es quién soy ¿no? y quién necesito <risa> ser. Para y qué no quiero alcanzar, alcanzar o qué
0: quiero lograr y cómo lo logro, ¿no? Ese tema de suponer que hay como una receta para que todo el mundo sea ese y logre eso de tal
1: forma, ¿no? Una cosa así. Exactamente, tal cual. Y ahí uno de los mayores descubrimientos de las personas siempre es su tipo, ¿no? Que no, no todas las personas llegamos a los objetivos de la misma forma. Es totalmente diferente para un proyector, que para un generador, que para un manifestador, etcétera. Y también esta cuestión de la fuerza de voluntad, ¿no? Esta, esta cosa que tenemos como, tomamos como por sentado de que todos tenemos que manejar nuestra fuerza de voluntad, y si no tenemos esa fuerza de voluntad es porque simplemente somos araganes. Eh, entonces que las personas se encuentren también con eso, ¿no? Y con que. Es un alivio, ¿no? Es como, que mira, claro.
0: Y como sí, que entonces que... fue como un antes Ajá. y después para vos. O sea, el coach, perdón, el diseño humano como te desestructuró un poco todo ese lineamiento coaching de tú puedes, lograrlo ¿cómo es?
1: Exactamente, eh, ¿no? Exactamente, sí. Eh, el, el, el que la persona realmente se empieza a comprender... A, a entender y, y, y el, en el caso de los generadores, a entender que esa esa voluntad va a nacer también de mi respuesta sacral y de si es lo correcto para mí en este momento o no. Sí, confío, el claro, decía, siento, claro. Claro. De si me has Total. reconocido primero, de si estoy desarrollando lo que realmente
0: es lo que me Vos adiciona? me habías contado, ah, espera, que ahora me estoy acordando porque yo charlé con Pamela, ¿no? Para ver qué uh -huh. charlábamos. Y, eh, vos me contaste de, eh, una, de que te pasaba que había gente que no lograba, que, que probaba una vez y otra vez y que no alcanzaba, que vos le dabas como el, el formato y que la gente no podía alcanzar eso, ¿no? ¿Algo así fue o cómo fue?
1: Exactamente. Eh, yo les digo siempre que si, si vienen a buscar los cinco pasos para, no es el lugar, ¿no? Porque, porque si hay una cosa clara que, 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 que tenemos con diseño, es que el camino, no, es, no hay un único camino, hay un, un camino claro. que es único para cada uno. Para uno, claro. Exacto. ¿no? Claro. Es Entonces, es el ir encontrando y adaptando estas herramientas que son sumamente provechosas y que, de las que nos podemos nutrir, pero también ir, ir apropiándolas, ¿no? ir haciéndolas sí. propias de acuerdo a qué es lo correcto para mí, de acuerdo a sí. mi perfil, de acuerdo a, a mi estrategia, de acuerdo a mis centros, ¿no? donde también donde se presentan ciertas sí. vulnerabilidades con respecto a esos centros. Entonces, hacemos como un trabajo muy profundo primero de esto, ¿no? De conocer mi diseño primero para después ver hacia dónde quiero llegar la realmente.
0: ¿Qué te dice cuando vos le, 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 le abrís esto del diseño, que debe ser todo nuevo, no?
1: Sí, pasan dos cosas. Primero, la sí. sensación de por fin sentirme visto, ¿no? Esta, esta ah. maravilla que tiene el diseño de ponerle nombre a esas cosas que siempre sentimos muy profundamente fundamentalmente en nuestro interior. Y según eh, la experimentación, porque yo siempre los invito a que, no me crean, ¿no? que experimenten con esto que les voy contando. Es una genia, Pamela,
0: Pamela, me encanta escucharla. <risa> <risa> Divino, me encanta, me encanta. Claro, porque,
1: porque claro, de, de nada nos sirve, digamos, tener una cantidad sí. de información que después no, no, no ponemos en práctica, ¿no? Entonces que vayan experimentando mm. y este fue una, fue una de los de las cuestiones Está que. Está hablando que un
0: perfil 5.1, habrán visto las veces que dijo práctica, ¿no? Dale,
1: Pamela. Sí, 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 sí. Uh -huh. Entendí muchas cosas con ese 5. Eh, una, una de las cuestiones eh, que te contaba del ejemplo esto de esta pareja con la que estábamos trabajando ah, era. Dale, contraría de
0: la pareja, sí, sí. Eh,
1: claro, era precisamente esto, ¿no? En, en, trabajamos y seguimos trabajando con una pareja, eh, uno de ellos venía como con mucha inseguridad en sí misma y, y, y la otra persona con eh, la sensación de ya haber probado todo, ¿no? De, y de estar Agotado. como ya haber, claro, haber tirado la toalla. ¿Pero ¿Qué
0: buscaba ella ¿no? de que había probado todo? O él. Buscando eh, qué.
1: Porque, ¿Cómo? Perdón.
0: Buscando qué había probado todo.
1: Alcanzar objetivos, eh, desarrollar un negocio específicamente. Entonces, claro, cuando empezamos a trabajar, primero con el conocerse, ¿no? Y, ¿Qué tipos ¿no? eran? manifestantes. Oh, claro, ok. <risa> claro dos generadores manifestantes. Le dan y le dan, y le
0: dan, y le dan, y le dan, y le dan, y no sale, y otra vez, y dale contra la pared, y dale contra la pared. ¿No?
1: Bien. Exacto, sí. y con un, condi con un condicionamiento también muy específico en cuanto a, está buenísimo hacer, y hacer, y hacer, y hacer, ¿no? Como ah, es esta, esta cuestión eh, cultural, creado, ¿no? De que mientras más claro. hacemos, claro, el tema es, hasta dónde tomamos acción simplemente, condicionada, y hasta dónde esa, esa acción está alineada realmente con, con lo que somos, ¿no? Mm -hmm, Entonces, fue todo un proceso primero comprender y comprender el tiempo de espera para el generador. Eso fue Uf, todo parte. un desafío, ¿no? Eso fue todo un desafío, pero también fue maravilloso después poder ver en ese tiempo de espera, ¿no? De espera activa que necesita el, el generador y generador manifestante. También el, el ir encontrándose con que en cada experiencia que iban viviendo y, y, y ahí hicimos como un trabajo, además de personal, muy de vínculo también en esto de ir aprendiendo del otro y de que esto que está ahí que el otro me presenta o, o esto que me molesta o esto que, que me saca o que me, me pone en un punto vulnerable, lo puedo ver así, ¿no? Lo puedo, lo, lo puedo personalizar, como decías vos hoy, o también lo puedo despersonalizar y puedo ver qué enseñanza hay en esa, en esa situación, ¿no? Puedo empezar a preguntarme qué, qué posibilidad de expansión tengo ante esta situación, ¿no? Entonces, este trabajo fue generando también un vínculo completamente distinto entre ellos, que son pareja, pero que además querían desarrollar un negocio juntos. Y también pasó algo muy hermoso que fue, en el ir conociéndose ellos y en el, el ir inter, eh, interiorizándose y también eh, eh, tratando de aprender y de, de conocer también, eh, no solamente ellos, sino cómo funcionaba su, su, su familia, eh, también fue ¿De ir, descubriendo a sus hijos Ajá. como manifestador, un niño manifestador, un niño proyector, oh, con dos padres no. generadores manifestantes.
0: ¡Oh, no!
1: Sí, sí. ¿Y, oh, sí. ¿Y, y cómo, cómo se oh, tomaban sí. con los chicos? ¿Con cuál tenían los problemas?
0: Con el manifestador, supuestamente. Con o no? el manifestador, ¿Con cuál? Con claro. El manifestador claro.
1: claro, con el manifestador, que era el rey, ¿no? El, el, él el que decía tenía el Y él, él, él estaba muy feliz de ocupar ese lugar, ¿no? Pero claro, con dos padres eh, generadores manifestantes y la diferencia, ¿no? Y el choque que podía haber ahí. Y también con un niño proyector que estaba en una etapa, un niño muy chiquito, ¿no? Que estaba en esta etapa de necesitar mucho reconocimiento de mamá y papá uh -huh. y de hacer siempre o generalmente más lo que para. más necesitaba. Claro. Exacto, para, para obtener sí. ese reconocimiento. Entonces, no solo fue transformar y, y de, de a poco empezar a darle forma a este negocio. Yo te contaba hoy que venían como perdidos, ¿no? Después fuimos encontrando, como ellos mismos fueron encontrando las, las formas y las maneras correctas de, de ir desarrollando este negocio y de, de hecho hoy ya lo están haciendo crecer. Entonces, están viendo los frutos ya, sino también... Y comprendiendo como esa misma dinámica que lograron entre ellos como pareja al conocerse primero y también conocerse con el otro, fue también no solo mejorando el negocio, sino la relación familiar.
0: Como eh, que la energía cambió toda. Y en base exacto. a que cambia la energía de ellos, de la pareja, de la familia, de todo ese entorno, atraen, generan y se genera otra dirección de vida. O sea, es como que si fuera, lograste que ellos encuentren un lugar, entre comillas, hablando, ¿no? Por decir, un lugar donde establecen o, o, o setean, digo yo, las bases para la prosperidad. Porque es Exacto. desde ahí. O sea, no, no hay uh -huh. otra forma. No hay otra forma. Uh -huh. Ah, me encantó. Ajá. Sí, sí, sí. Y
1: también, eh, no este haber logrado ellos, porque... Eran como personas muy mentales, ¿no? Y que creo que muchos de nosotros, cuando hacemos un proceso, nuestro mayor enemigo, si lo queremos poner de alguna forma, es nuestra mente, ¿no? Entonces, eh, yo les digo siempre que en lugar de, de, de verla a la mente como, como mi enemiga, ¿no? Como algo, algo que me tengo que enfrentar.
0: Claro. empezar
1: a, a reconocer y a entender que también esa mente mucho tiempo de nuestra vida, tuvo un lugar esencial y tuvo un liderazgo en nosotros y hoy seguramente va a luchar para quedarse ahí, ¿no? Entonces, ir, sí, sí. ir de a poquito también, dándole espacio a esta, en el caso de ellos dos, a esta respuesta sacral, a ir confiando de a poco en lo que mi sacral me va diciendo y sobre todo ir anclando esos momentos, por más simples que sean, pero ir anclando esos momentos en los que las cosas empiezan a pasar y empiezan a llegar a mí y cómo la satisfacción cambia también cuando empieza a responder, más que a generar este lugar de empuje, ¿no? Y de peso Miros, Sino
0: responder a lo que se va generando, claro. No, maravilloso, marav maravilloso. Y sobre todo también el tema de los niños, ¿no? Esta, esta cosa del de, simple hecho de que vos lo puedas orientar en función de la diferencia en que hay entre un proyector y un manifestador. O sea, uh -huh, tremendo. Exacto. Tremendo. Sí, entre
1: entre la, la relación entre ellos, como papás con sus niños, pero también en la relación de hermanos, ¿no? Porque un uh -huh. manifestado y un proyector juntos, ¿no? El, en, hasta ahora el proyector vivía condicionado a la imagen del manifestador, ¿no? Entonces uh -huh. empezar a darle. ¿Cuál era el, el más grande? Idea. ¿Cómo? ¿El más grande de los nenes cuál era? El, el más grande es el manifestador. Más ah, más, más todavía, chiquita.
0: claro, sí, total, 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 total. Uh -huh. total y total. también
1: empezar para, para este niño proyector, también empezar a, eh, si bien como papás, claro que nos encanta que nuestros hijos nos hagan caso, ¿no? Pero en este caso, ese hacerme caso era una respuesta muy condicionada también. Era un niño uh -huh. que quizás no se permitía decir que no. Entonces, uh -huh. pasaba, por ejemplo, que no solo con mamá y con papá, sino que quizás venía una amiguita a invitarlo a jugar y él no quería jugar, pero no puedo decir que no, tengo que decirle que sí, porque ah, esa amiguita ah, es amiguita, claro, que... entonces claro, 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 claro. también habilitarlo invitarlo para que pueda ir eligiendo y para que pueda ir dándose estos permisos, claro, claro. más 5-1 uh -huh. también con todo lo de proyección uh -huh. el 5, ¿no? Entonces, claro, eh, claro, claro. Fue, fue ir integrando realmente el conocimiento y, y, en sus vidas y, y lo pudieron llevar no solo a lo laboral, sino también a lo personal.
0: Ahora, es fabuloso que puedas trabajar con toda la familia, ¿no? Gente, no sé, la gente que está escuchando pero ¿no es fantástico? Que, o sea... Eh, no, no es fantástico poder hacer ese abordaje porque lo que nos pasa a veces es que tenés uno que quiere pero el otro no quiere uno que está de acuerdo pero que el otro no no esta cosa de cómo el trabajo conjunto te, también te, uf, ¿no? ¿y vos cómo te sentiste? Como, como la artífice de esa ese cambio
1: yo, le, yo siempre les digo a, a, a todos los consultantes yo doy, doy sesiones individuales y talleres también, ¿no? Y, y siempre les digo que mi sacral baila, ¿no? Cuando pasan
0: ah, estas cosas. Ahí ¿no? he ahí es que me una que está haciendo taller con vos. Así sí, que, gente, debajo de en la descripción le vamos a dejar todos los datos de Pamela. Eh, ¿Haces online, Pamela? ¿Cómo, cómo te manejas con sí, eh, presencial
1: y online? Sí, de
0: las dos las dos. Ok. Este, o sea, eh, debajo le vamos a dejar todo para que ustedes puedan conectar, contactar. Eh, si les interesa, este, porque es, es así, cuando el sacral empieza a bailar, ¿no? es como que wow, uno va diciendo, es por acá, ¿no? Sí. Pamela. Sí,
1: totalmente, y, y me pasa incluso en, en días en los que han sido muy largos, ¿no? Y que a veces llego como. Claro. Como muy cansada en las últimas sesiones o los últimos talleres y, y, y empiezo a, empieza el taller o empieza la sesión o empiezan estos ajá, estos momentos en los que el, las personas se van dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y, y es realmente sentir la esta... esta Capacidad de, de nuestro sacral de autogenerarse, ¿no? De autogenerar total, esta. Tal, total. Esta y, cuando estamos
0: en y, la y lo otro maravilloso, lo otro maravilloso que esto le, me da a mí como mucha esperanza e ilusión con diseño humano, es que a veces uno tiene el preconcepto de que no, en las ciudades más chicas, la gente está más condicionada y sin embargo, no sé cuántos habitantes tiene Avellaneda, pero no es una super gran ciudad, no es Santa Fe. ¿Cuántos habitantes no, no hay... tiene?
1: No sé cuántos sí, habitantes sí. tienes, pero, ah, es, una
0: ciudad pero ciudad. es una ciudad chica, ¿no? 130.000 eh, eh, 130, me mil, mil, acá. 130.000, ok. Eh, también, este cómo era eh, Gaby, que también fue invitada, también estaba en Neuquén, en otra ciudad chica, Cultural Co, creo que era, uh -huh. no me acuerdo. Eh, pero quiero decir que es fantástico porque a veces uno tiene ese preconcepto o esa cosa no, eso en las ciudades más chicas no va a aprender o la gente esto, y o sea, lo, lo que me parece que es genial eh, uh -huh. y que vos sí, eh, para... supiste cómo o sabés cómo transmitirlo o contarlo y compartirlo de manera de que la gente que por ahí no tiene idea de diseño humano, no tiene idea de nada de eso pueda alcanzarlo, pueda llegar, porque es otro de los grandes temas de diseño humano, es el lenguaje como se dice, la gente no lo comprende, o esa pues, historia, ¿no? Sí,
1: y el condicionamiento, tanto para esto que vos decís, ¿no? Esta idea que tenemos de que en las ciudades chicas, no es solo la idea, de hecho, para mí uno de mis grandes condicionamientos era quién soy yo para, ¿no? O la gente ah, que. No, no que está en estos lugares o que enseño, que acompaña, son siempre de ciudades más grandes, no estas, todas estas cosas que nos decimos o nos creemos, ¿no? Y eso se, no. de verdad se lo debo a diseño porque también mi uno, mucho tiempo me no. llevó a estudiar, estudiar y estudiar, estudiar y seguir estudiando y entonces tenía claro, claro. esta cuestión de, en el próximo título voy a ser capaz de acompañar. No. Cuando alcance el próximo título. Y entonces, entonces se hizo
0: coach, se hizo bioneuroemoción. Lo hiciste con Corbera,
1: profesor
0: ¿no? Profesora de inglés. y de, de diseño humano. Y vamos, diseño humano. Ahí sí fue. Dio el paso. Menos mal que soy generadora. Sí. Qué genial, qué genial. Bueno, eh, gente, ¿tienen preguntas para hacerle? Eh, Pamela, ¿vos querés contar algo más? ¿Compartir algo más?
1: Simplemente compartirles esto, digamos, de, de realmente la, la herramienta maravillosa que es. Y uh -huh. creo que una de, de, de las grandes enseñanzas que a mí en lo personal me deja diseño y que veo que, con la, que las personas con las que trabajo resuenan es esto de que realmente el camino es único para, para cada uno uh -huh. y que los tenemos que ir encontrando así, ¿no? Que no existen las recetas mágicas que nos tenemos que Ni permitir humildad. ese tiempo para Exactamente. Mm -hmm. que, que incluso cuando hay dos personas con un diseño exactamente igual, van a tener un bagaje completamente diferente, un condicionamiento completamente distinto y que okay. eh, el único camino verdadero es el, es el que es propio.
0: Y, ¿no? vos, sí. y vos, como profesional, vas a poder reencauzar a esas, a esas personas con el mismo diseño, con manifestaciones diferentes de ese diseño, hacia su naturaleza, ¿no? O, Exactamente. O, o, o.
1: Sí, claro. Así, realmente honrar sí, el proceso individual, ¿no? Realmente honrarlo, um, respetarlo, observarlo y honrarlo.
0: Ahí te están diciendo que cómo entienden tantos unos. Eh, Maite, que tiene un montón de unos, dice. Cómo me suena ese miedo e inseguridad aquí. Una, tre, uno, tres con ocho líneas, uno. Bueno, esa es otra cosa, gente que pueden hacer, la gente que está en el, en el eh, cuenten cuántas líneas uno, cuántos decimales, ¿no? Vieron que tiene la puerta, puntito, numerito, ¿ok? Y ese otro numerito, ese decimal, cuéntenlo, ¿bien? Eh, porque eso habla también muchísimo de uno. Yo que tengo no sé cuántos tres, imagínate si yo soy... Pff, Así. Uh -huh. eh, nunca estoy segura de saber lo suficiente. Ok. Uh -huh. Gente, ¿qué le quieren preguntar a Pamela? ¿Tienen preguntas para Pamela? Sois maravillosa, dicen. Gracias. Qué privilegio aprender con ustedes. <ríe> gracias, uh -huh. gracias. Eh, bien, no sé qué más quieren. ¿Qué significa autoridad interna? Ninguna. Ah, eso es un tema de autoridades. Y eso es que tienen que pasar por todo un proceso. Eh, externo de, eh, de recabar dato y demás, darse un tiempo para llegar a su verdad interna. No es que, o sea, no hay un centro definido, bien, pero eh, propio, eh, pero hay un proceso sí propio. <ríe> ok. Eh, Karina dice: Genial, Lía, un placer escucharte y verte, muchas gracias. Y me encanta escuchar la experiencia de Pamela. Yo también soy generadora 5 Ok, Karina, genial. Eh, Bien gente, eh, Pamela, alguna otra cosa que quieras agregar, que se te ocurra. Mm.
1: Agra agradecerte a vos, Lías, por acercar el diseño a nosotros también. La eh, <risa> verdad que, que, que la capacidad de transformar vidas es, es maravilloso y que las personas se permitan sí. que, que se permitan hacer el proceso es hermoso mm. y y necesitamos cada vez más personas que estén alineadas realmente con lo que, con lo que quieren y con lo que vinieron a
0: hacer a esta vida. Sí. Este, OK, gente. Eh, a Emilia, le encantan los vivos. OK, bien. Yo súper agradecida también, Pamela, ¿OK? Porque me encantó tu participación, okay. me encantó tu experiencia, me encantó, que eh, eh, o sea, que integres, eh, Nada, me parece fascinante el trabajo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, así que adelante, <ríe> ¿ok? No, 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 no. Eh, y bien, nada, nos veremos próximo vivo que es 25 de junio, ya veremos qué tema todavía no sé, así que por ahí les pregunto a ver qué quieren hablar, que sería el último que vamos a hacer por ahora. Ah, recordarles que siguen hasta el 30 de junio esos descuentos cupones que solamente para la gente que se entera, porque no lo estamos, program, digamos, publicitando en ningún lado, Solamente lo sabe la gente que está escuchando y que escuchó hasta acá el vivo, porque si se escuchó hasta acá es porque le interesa. Entonces, a la gente que le interesa y le gusta, eh, les hicimos esos descuentos y esos cupones. Eh, la gente de Instagram lo tiene en el link de la bio. Bien. Eh, y qué más de comentarles. Nada, que les mando un abrazo enorme a todos. Una súper gracias a Pamela. Eh, y no sé qué más. Los saludo entonces, ¿OK? Hasta, hasta, el, hasta el próximo vivo, ¿OK? Abrazos enormes y chau, 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 chau. <ríe> eh, bye, bye. Adiós, adiós. Chau, chau, chau. Recuerden a la gente de Instagram que está en el link de la bio, todo el, el, el vivo de YouTube con imágenes y todo, ¿OK? Adiós, adiós.